以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年8月13号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：他在被告席上呼唤善良。在善恶一念间栏目里要讲的是四世同堂，福报连连。好，下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听。法轮大法是超出现代科学的真正科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤，喜爱网球运动的他因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人。我觉得这书像是专为我写的，教人做好人，是我找了一辈子的东西。”阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现。”在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站“明慧网”，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血，四十多天昏迷不醒。他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》。最后，他精神抖擞地走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。
，蚂蚁在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，蚂蚁可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后。他修炼法轮功的母亲坚持让他尝试修炼法轮功，这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家。他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法。是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法。1 9 9 2年5月，由李洪志先生传出，修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年。在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：山东寿光市祭台镇魏兰英遭迫害离世，吉林省宋昌平被冤判，监狱拒绝家属会见。湖北省黄石市原政法委副书记王新华落马被查。下面请听详细内容。据明慧网报道，山东寿光市法轮功学员魏兰英， 2017年12月被非法判刑两年，被非法关押在济南女子监狱迫害。出狱后，遭当地派出所、镇政府人员长期骚扰，于2023年6月5日离世。魏兰英今年76岁，家住山东省寿光市祭台镇魏家村。他修炼法轮功后身心受益。1999年7月，中共迫害法轮功后，魏兰英去北京上访，半途被劫回，被非法拘留15天。因为不写放弃修炼的悔过书、保证书等，又被加刑15天，被勒索 2,000 元才得以回家。回家后。
镇政府又勒索她和丈夫每人五百元，又逼迫写保证书，勒索一万元。之后，魏兰英和家人常年遭警察和镇政府人员恐吓骚扰，使她丈夫承受不住精神上的压力，于2008年2月去世。2009年1月。魏兰英被以郭洪堂为首的十几个610国宝警察抄家，并被绑架到寿光洗脑班，在洗脑班里被强制坐铁椅子五天五夜，不让睡觉，身心受到严重伤害。2010年正月，寿光国宝和祭台派出所警察再次对魏兰英绑架和抄家，在洗脑班将她锁在铁椅子上殴打逼供。2017年3月11日，魏兰英和冀东村法轮功学员季慧英去昌乐县赶集，被当地派出所警察非法抓捕。当天下午，冀台派出所警察赵登孝等到魏兰英家非法抄家，抢走法轮大法书籍等私人物品。警察将两人送到潍坊看守所，因血压高，看守所拒绝接收，在勒索两人每人两千元后，将他们释放。六月初，魏兰英和季慧英被昌乐县公安局移送昌乐县检察院非法起诉。九月十五日，魏兰英和季慧英分别被昌乐县法院非法判刑两年和三年。潍坊市中级法院接到两人上诉后，依旧维持一审的非法判决。魏兰英在济南女子监狱遭两年冤狱迫害，于二零一九年八月出狱回家。此后。派出所镇政府人员经常去他家骚扰，使他的精神长期处于紧张状态，身体状态每况愈下，在2023年6月5日离世。据明辉网报道， 2 0 2 2年5月，吉林省德惠市法轮功学员宋昌平被德惠市法院非法判刑三年，被劫入吉林省女子监狱，至今。宋昌平被非法关押两年，监狱一直拒绝家属会见。宋昌平57岁，家住吉林省德惠市达家沟镇五家子大队四舍。因为给孩子陪读，他顺便在德惠市龙珠私立学校做保洁工作。宋昌平因为给孩子们讲述法轮大法的真相，被王姓女校长发现并报警。2021年7月10日。德惠市国宝大队振兴派出所警察到学校绑架宋昌平，抢走了他的身份证、手机、银行卡、钥匙和她丈夫的支补卡。此后，国宝大队和振兴派出所、达家沟派出所警察在宋昌平家中无人的情况下，撬开宋昌平家的后门，进屋搜走了他家里的法轮功书籍、光盘等。警察又逼着宋昌平的11岁的孙女领路，非法抄了宋昌平位于德惠市东三道街大市场三楼的家，抢走了法轮功书籍等私人物品。2022年5月，德惠市法院在德惠市政法委610的指令下，对宋昌平非法判刑三年。宋昌平被非法关押在吉林省女子监狱迫害。宋昌平的丈夫常年在外地打工。大儿子曾因糖尿病严重失去劳动能力，小儿子患抑郁症不能工作，并于2022年去世。宋昌平在被非法关押两年中，家属曾多次联系吉林省女子监狱，要求会见
都被吉林省女子监狱拒绝，家人无法得知宋昌平在狱中的情况。据明辉网报道， 2 0 2 3年3月24日，国内新闻消息，原湖北省黄石市委政法委副书记、市委稳办主任王新华落马被查。王新华，湖北省黄石市人，现年57岁。常年任职于湖北省大冶市和黄石市政法系统，在任内追随中共前党魁江泽民对法轮功的迫害政策，对当地法轮功学员实施骚扰、绑架、抄家、罚款、非法关押、洗脑、酷刑、判刑等迫害，是当地迫害法轮功学员的主要责任人。然而，善恶有报是天理，王新华落马被查。或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,981 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数。远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：土耳其学员传真相，民众媒体支持。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月底，土耳其的部分法轮功学员举办了系列讲真相活动。他们在首都伊斯坦布尔中领馆前的海滩上，以及在国家电视频道的节目中讲述法轮功真相。7月22日，在中领馆前，学员们展示法轮功的五套功法，许多市民及游客被悠扬的练功音乐。和学员们舒缓的练功动作吸引来到活动场地，询问学员更多关于法轮功的信息，以及中共为什么迫害法轮功。明白真相的民众纷纷签名支持学员反迫害。许多人询问在哪里可以学练法轮功。傍晚，学员们还举行了烛光夜道，悼念在中共的迫害中失去生命的法轮功学员伊普拉辛恰克尔。仔细阅读了学员在海滩上张贴的真相海报，并参加了练功。他说：“我非常喜欢刚刚的练功。我平时是一个非常紧张的人，我觉得现在的我紧张舒缓了一些。”伊普拉辛还说：“我认为各行各业、全社会都应该声援法轮功学员反迫害，这是人类义不容辞的责任。” 7月29日。法轮功学员应邀在土耳其国家电视频道白色电视的厄兹莱姆阿卡尔的生活节奏节目上接受采访。在节目中，学员首先介绍了法轮大法，然后解释了法轮功学员在中国遭受的迫害。在学员发言期间，屏幕上出现了抗议中共迫害的画面。主持人厄兹莱姆阿卡尔女士对这一主题非常感兴趣，并在直播结束后。从法轮功学员那里获得了更多信息。当学员们讲述中共活摘法轮功学员器官的真相时，他表示非常震惊
。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百二十八万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是。北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。李菊梅才死里逃生，随即却又掉进了一场构陷的诉讼之中。他的律师在法庭上有理有据的辩护。他是否能逃脱这场陷害，重获自由呢？听众朋友，下面您将收听到的《一百个中国家庭的故事》是：他在被告席上呼唤善良。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象。二零一六年八月三十号上午九点钟，郴州法院里已经挤满了人。郴州法院的建筑十分方正，里头光线明亮。但是在这样的环境里，却没有人感到放松，反而在心底有种说不清道不明的紧张。秋天的湖南仍维持着三十多度的高温，炎热让等待中的人群越感焦躁。这群形形色色的人，都是在等待着李菊梅的。上诉案开庭。被告人李菊梅是湖南郴州市嘉禾县人，出生在一九五七年，当年五十九岁。退休前，他是一名小学老师，深受学生和家长们的喜爱。他的案子已经经过了三次庭审，但每次都是无疾而终。在第三次的庭审里，控告律师拿不出新的证据。只反复强调李菊梅不认罪，要求法庭重判。审判长宣布了休庭，说等请示后再处理。之后，李菊梅被重判了七年有期徒刑，群众哗然。人们不服判决的结果，准备联署，要求法院重审并无罪释放李菊梅。最后，总计有一千六百七十人在联署书上签了名，声援李菊梅。李菊梅自己也申请了上诉
在众人的翘首期盼下，三个月后，这次李菊梅的上诉案终于要开庭了。还没有正式开庭，旁听席上已经坐满了听众，因为关注李菊梅的人实在太多，没有座位的就站在庭外的窗户旁边听。他们在期待中担忧着，李菊梅到底会不会被无罪释放？开庭了。将近六十岁的李菊梅戴着手铐，由法警左右控制着走进会场。只见他的神态平和，声音清亮的喊道：“信仰无罪，法轮大法好。”喊声才落，法庭里外也随之传来许多“法轮大法好，真善人好”的喊声。李菊梅到场后。控方律师和辩护律师也纷纷准备就绪，审判长核对完当事人，便向全场宣布：李菊梅被控告的罪名是利用邪教破坏法律实施。然而，在场的人都明白，这个罪名不过是个借口，这只是一场报复，报复李菊梅控告江泽民的行动。原来，在李菊梅被无故抓捕的几个月前， 2 0 1 5年6月1号，李菊梅向最高检察院递交了一份刑事控告书，控告前总书记江泽民，要求追求其刑事责任。不只是李菊梅，光是他的家乡嘉禾县就有将近百人，也都陆续递交了控告书，控告的对象通通都是江泽民。这些如雪花般飞来的控告书激怒了郴州市的政法委副书记李亚斌。李亚斌认为，李菊梅和嘉禾县民众的肃江行为影响了他的仕途，恨得咬牙切齿。他多次在政法委会议上大骂李菊梅，还放下狠话要搞出点名堂来。于是，嘉禾县参与肃江的民众被大量抓捕。李菊梅也是其中一个。在八月的某一天，李菊梅在公园里就被人带走了。听众朋友，您或许觉得奇怪，像李菊梅这样平凡的老太太，为什么要控告中共前总书记江泽民呢？那是因为在二零零九年时，她的丈夫郭慧生。被人闯入家中绑架，两个月后，郭慧生就被折磨致死，而犯下这些恶事的，正是由江泽民所一手组建、赋予权力的六一零办公室。李菊梅的丈夫郭慧生是嘉禾县政府的法制办干部，他为人豁达，做起事来干练有魄力，被人说是一位难得的。办事扎实又不搞歪门邪道的清官。有一段时间，郭慧生承包了一个修建马路的工程，他要求施工人员说，必须严格的把守质量，精心施工。但施工人员以为老板讲的是客套话，没有在意。过不久，郭慧生到工地巡查，赫然发现施工人员偷工减料。不按要求配比混凝土。当下，工人们就看见一向热情豁达的郭老板，沉下了脸
，他严肃地批评负责人，要求他们好好补救改正。后来，郭慧生第二次去工地巡查，没想到又发现了同样的问题。他更严厉地警告施工人员：“如果再这样做，就要扣发工资。”施工人员心里无不纳闷你这老板怎么了？现在的社会谁不是这样干呢？我替老板省钱，老板不但不欣赏我，反而要扣发我的工资。这郭老板，人真是太奇怪了。另有一次，郭慧生和他的一位哥哥一起走在街上，郭慧生看见前面的路人掉了东西，他们走近后捡起一看。竟是一叠五百多元的票子。郭慧生立刻毫不犹豫地拔腿往前追，要把钱还给那名路人。他的哥哥却在后面朝他喊：“不要追了，钱是我掉的，你给我吧。”郭慧生回答说：“这钱你不能要，我看到是前面那个人掉的。”郭慧生追上了那名粗心的路人，然后那人千恩万谢地走了。听众朋友，像郭慧生这样正直的人，然而却因为修炼法轮功，和妻子李菊梅多次被抓捕、关进看守所、劳教所和洗脑班，在精神上和身体上都经历了非常多的折磨和迫害。二零零九年七月六号，嘉禾县有一名法轮功学员肖四兰遭到公安的非法抓捕，过程中。肖四兰扭伤了右手，骨骼都错位了，但是公安仍把他非法关押在看守所里迫害，不让他得到有效的治疗。郭慧生和李菊梅听到消息后，很为肖四兰感到担忧。郭慧生冒着风险打电话给负责此事的公安局局长席小刚，向他说明情况。他和局长说明。法轮功是依照真善忍的标准修炼自己、做好人的，而同样身为政府人员，郭慧生也理解席小刚可能身不由己。他善意的建议席小刚说：“善恶有报是天理，就算是上级下的命令，也应该依循自己的良心做事，这样才能为自己的人生、为自己的未来负责。”局长席小刚对郭慧生这通电话是连连附和，而且他还与郭慧生套近乎。在席小刚的追问下，郭慧生告诉了他自己的姓名和职务，并说以后多多联系。之后，郭慧生和妻子李菊梅还亲笔写了一封劝善信，连同一些法轮功真相资料寄给了席小刚。不幸的是，夫妻两人的善举却被席小刚上报给了湖南省的六一零办公室。一个月后，晚上九点多钟，李菊梅和一名朋友正坐在公园的石凳上说话，突然间来了一群警察，二话不说，直接将他们绑架到了派出所。另一头，深夜一点钟左右，国安大队教导员。带领着一群警察闯进李菊梅家。这些警察有的头戴钢盔，手拿电棒，全副武装，要强行进屋
，但他们却没有出示任何的法律文件。挡在门口不让进的郭慧生被警察们击倒在地，警察还反绑他的双手，将他摁在地上殴打。这番动静惊扰到了附近的居民。郭慧生的侄女闻声赶到了叔叔家，侄女踹开门，就看见叔叔郭慧生被四名恶警压在地上。人已经没有了意识了，叔叔满头满脸都是鲜血。随后，满身血迹的郭慧生被一路抬进了派出所。已被绑架到派出所的李菊梅看着几名彪形大汉深夜里抬进一个人，仔细一看，这血淋淋的人居然是自己的丈夫，李菊梅当即就昏了过去。之后，在空无一人的郭慧生家。警察又非法抄家了两次。偷偷旁观的人看见警察抢走的东西，足足装了六七袋。郭慧生二哥放在郭慧生家保管，准备以后拿来建房及装修的几十万元。警察走后，他回去查看，发现都没有了。郭慧生家中的所有贵重物品都被拿光了。郭慧生和李菊梅被绑架后。随即被关进看守所里迫害。一个星期后，李菊梅出现生命危险，被送进医院抢救。第二天早晨清醒后，又立刻被送回了看守所。两个月后，郭慧生在看守所里昏迷，生命垂危。他被送往医院抢救，检查过后发现他的脑部有淤血，经过手术治疗。郭慧生还是处于严重的昏迷状态中，除了有微弱的心跳外，没有任何体态意识，要靠吸氧维持生命。在郭慧生亲属的强烈要求下，李菊梅得以来到医院。李菊梅短暂的看过仍然昏迷着、脸部肿胀的丈夫后，她就又被送回了看守所。然而就在第二天。郭慧生停止了心跳。郭慧生八十多岁的老父老母哭得死去活来，而李菊梅错过了和丈夫的最后一面。郭慧生被迫害致死后，李菊梅仍然被非法关押着，直到几个月后，她再次被迫害的性命垂危。看守所害怕担责任，才将她暂时释放。回家后的李菊梅天天学法练功，身体奇迹似的恢复了健康。但是在六一零和国安大队持续的骚扰下，李菊梅最后不得不离开家乡，流离失所。2015年，李菊梅向最高检察院递交了刑事控告书，控告江泽民。控告书上的罪名写的明明白白：一。江泽民污蔑法轮功为邪教，触犯诽谤罪。二，江泽民组织六一零办公室，下令非法抓捕迫害法轮功学员，犯下绑架罪、故意杀人罪等罪行。作为证据，李菊梅忍着悲痛，在控告书里回溯了丈夫郭慧生被迫害致死的经过。还有他自己经历的多次非法被关押、折磨和经济损失。听众朋友。
李菊梅的一纸诉状，承载的不只是对正义的呼唤，也包括对仍在执行迫害政策者的劝善，不要继续执行这个违法的政策，就像他们夫妻曾对公安局长所进行的劝告一样。然而，这份诉状没有为他带来正义，而是新一轮的打压。中等法院的上诉庭里，审判长不敢提李菊梅诉江的事。核对完当事人后，就向众人宣布案由是利用邪教破坏法律实施。公诉人出示的证据是什么呢？法轮功的书籍《转法轮》，法轮功的练功录影带，以及印有“法轮大法好，真善人好”等介绍法轮功的传单。这些。都是六一零人员非法抄家时所扣押的。庭审一开始为李菊梅辩护的张律师，向法官提交了一份二零零零年五月十号公安部第三十九号文件。张律师指出，根据这份公安部文件，十四种邪教根本没有法轮功。随后，张律师向李菊梅发问：“李菊梅。”你从什么时候开始练法轮功的？李菊梅回答说：“我从一九九六年七月开始修炼法轮功。”张律师又问：“你为什么要练法轮功啊？”李菊梅说：“我以前患有骨癌，被医院判了死刑，头发都掉完了，指甲也都坏死，三十多岁就断经了。”已经是个没用的人了。后来我学了很多气功，都没见身体好转。再后来，有人介绍我学了法轮功之后，我身体开始好转，我的头发和指甲都重新长出来了，身体完全恢复健康。如果没有修炼法轮功，我早就不在世了。从李菊梅现在平静的口吻。完全看不出他修炼法轮功前的挣扎与绝望。当年正当盛世的李菊梅，在省城医院确诊为骨癌，病痛的折磨和对生活的绝望，使他的精神完全崩溃了。李菊梅第一次尝试自杀，是他在长沙医院又一次求助无门后，他跑回家乡卧轨，但被人救了。第二次，他跑到中水河，照样是投河未成。第三次，李菊梅在家里吞下大量的安眠药，幸亏家人及时发现，才把他送往医院抢救了过来。就在他求生不能、求死不成的情况下，李菊梅做了最后一次的尝试，他开始修炼法轮功。没想到，奇迹出现了。不到一个月，他的身体各种不适的症状全部消失，因药物和疾病而坏死的指甲、头发也全部重新长出来了。三个月后，李菊梅返回省城医院检查，他的身体各项指标都是正常。为李菊梅治疗的专家也感到非常不可思议，医生还请李菊梅把转法轮留给他。从此之后，李菊梅逢人就说：“是法轮大法救了我的命。”认识他的人
亲眼看见他的转变，也都说法轮大法好。法院在场的人听了李菊梅的故事，都很感动，就连坐在律师对面的公诉人也认真的听着。从公诉人的神态可以看出，他也被这一个事实给震撼了。问完李菊梅的生平，张律师转而问说。你是在什么情况下被公安抓走的？李菊梅回答：“去年十月二十三号下午，我正在公园里散步，突然来了两辆车，下来四个彪悍的男人把我绑架上车。”张律师继续问：“你当时在散步时还做了什么？”李菊梅回答：“我遇到我以前的学生，他很惊讶，呀。”老师，你身体好了。我说是呀，我练法轮功练好了，我就跟他讲了我的经历和法轮功的美好。法庭里的李菊梅面色红润，精神奕奕，和当初生病时行销鼓励的样子，简直是判若两人。更别提李菊梅将近六十岁了，看起来却像只有三十多岁的人一样。可以想见，他的学生见到老师现在这模样时，该会有多么的惊讶。张律师接着问李菊梅：“你有没有使用暴力、强迫的方式让他人接受你的理念和观点？”李菊梅坦荡的回答：“没有。我师父教我按真善忍做人处事，怎么会使用暴力强迫他人呢？这与我的信仰相违背。”接下来，张律师以大篇幅的论述说明，利用邪教破坏法律实施，必须符合两点：一是组织和利用邪教组织；第二点是破坏了国家法律和行政法规的实施，这两者缺一不可。然而，就这第一点，从一开始提供的文件看，国家确认及公布的十四种邪教里，根本没有法轮功。因为法轮功不是邪教，所以公诉人没有任何的证据来证明李菊梅和哪个邪教组织有关系。张律师又问：“既然现实中现行的法律和司法组织都没有把法轮功定为邪教，那么为什么有人认为法轮功是邪教呢？”张律师紧接着对在场的人做了说明。真正首先把法轮功和邪教联系起来的是99年10月，江泽民在接受法国《费加罗报》采访时说出法轮功是邪教，接着，《人民日报》就发新闻说法轮功是邪教。但是，领导人的讲话不是法律，不能作为定案的依据，而新闻媒体的文章更不能作为定案依据。张律师从法律上驳斥了以参与邪教名义来抓捕法轮功学员，法轮功学员享有公民有宗教信仰的自由的宪法保障。既然李菊梅没有参与邪教，那么他有没有破坏法律实施呢？同样的，在庭审中，公诉人没有出示李菊梅破坏了哪一部法律或行政法规的证据。张律师一针见血的点出。公诉人出示的证据与案件没有关联性。
从扣押清单来看，转法轮和练功录影带都是教人向善的，与指控的罪名没有任何关系。《转法轮》这本书在九九年前更是人手一本，大街小巷到处都有的。至于说介绍法轮功的真相资料，就是像“法轮大法好啊，真善人好”，就是说这种资料口号。其实。向他人推荐和介绍法轮功，就像是商家散发宣传资料，向消费者宣传自己的产品和服务一样，在法律允许的范围之内，也没有触犯任何法律法条。所以，公诉人控告李菊梅的罪名是根本没有办法成立的。张律师有条有理地阐述完李菊梅无罪的理由和法律依据后，他话锋一转。讲起了一个故事。一九九二年二月，正是柏林墙倒塌两年后，有一名东德的卫兵，因为开枪杀死了企图越过柏林墙的青年而接受审判。那名东德卫兵英格亨里奇在法庭上为自己辩护时，说：“那个时候，我只是在遵循法律和执行上级的命令，根本没有选择的权利，罪不在己。”但法庭最终的判决是，开枪射杀无辜平民的卫兵亨里奇有罪，判处他三年半徒刑，不予假释。那时候，法官在法庭上对亨里奇是这么说的：“作为士兵，不执行上级命令是有罪的，但是枪打不准是无罪的。作为一个心智健全的人。”此时此刻，你有把枪口抬高一厘米的权利，这是你应主动承担的良心义务。讲完故事，张律师再次开口说道：“刑法第二百五十一条规定，国家机关工作人员非法剥夺公民信仰自由，情节严重的，处两年以下有期徒刑。因此。”以利用邪教破坏法律实施来构陷李菊梅，已经触犯了刑法第二百五十一条非法剥夺公民信仰自由罪。司法人员应以维护正义、良知、遵循善法做正确的判决。法轮功教人向善，以真善忍为准则，服役家庭社会，提升大众道德。因此，应当判决我的当事人李菊梅。无罪释放。张律师话音刚落，全场顿时掌声雷动，久久不息。上诉案结束之后，李菊梅的家人们振奋的等待，期待着，等待着法院的通知。经过了将近一个月的等待，郴州市中级法院的通知终于到了。家人们抓着纸。纸上黑压压的字，说来说去，表达的却是同一个意思：维持原判。李菊梅仍然被判了七年刑期。听众朋友，每个庭审的最后，都会交由当事人进行陈述。上诉案那天，李菊梅对着满庭听众，对着控诉他的律师、法官，他说：“世间善恶有报。”不要跟随着共产党行恶，三退能保平安。各位，请答应我，退出从小的红领巾，长大所住的团
以及工作后住的党，让自己拥有美好的未来。人间的正义也许会迟到，在中共的镇压政策下，也许有些人依然缺乏勇气抗拒。而李菊梅，她没有愤怒，也没有提及自己的无辜，她劝告着人们远离邪恶的中共。他在自己的危难中，仍然对法官、律师殷殷劝善，在善恶有报的天理下得以避难得福。这正是他修炼法轮大法后善良境界的体现山东省有位老人练法轮功二十多年了，因为坚持信仰，多次被警察非法抓捕。面对来自政府的迫害，亲人们个个支持他练功，还帮助他发真相资料。这个四世同堂的大家庭，福报连连。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听。四世同堂，福报连连。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好。欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目。山东省有位老人练法轮功二十多年了，因为坚持信仰，多次被警察非法抓捕。面对来自政府的迫害，亲人们个个支持他练功，还帮助发真相资料。这个四世同堂的大家庭，福报连连。来听听这位老人家讲的这一家人的故事。我今年76岁，从1996年到现在练法轮功二十多年了。在这二十多年的时间里，我因为练功。被非法劳教两年，关进看守所两次，拘留所四次，被派出所关押六次，坐过铁笼子，受过多次的迫害。我所有的亲人，包括儿子、儿媳、孙子、女儿、女婿、外孙，他们从来都没说不让我练功，都支持我修大法。我发真相资料，他们从来不干涉，还有人帮助我发。
他们陆陆续续也都得到了福报。先说说我自己，我练功不到十天，身体就像换了一个人一样，风湿性心脏病，这病那病的全都好了，真是无病一身轻。亲戚邻居都说我好像换了个人一样，又精神了，每天乐呵呵的。我不仅身体好了，还知道了今后如何做人，怎样做个好人，不做坏事，与人为善，处处为别人着想。我的亲戚们因为支持我练功，诚心诚意念九字真言，原本生活中的苦恼烦心事都没有了，生活中充满了喜乐。2018年的一天，侄女来电话说，她儿子结婚三年了，媳妇还没怀孕，问医吃药也没用。我说：“你叫他念法轮大法好，真善人好。”侄女笑着问：“那我念也好吗？”我说：“你们全家念更好。”结果我嫂子、侄女。侄女的儿媳都念九字真言，过了几个月，得知她儿媳怀孕了；又过了几个月，侄女的儿媳生了一个大胖小子，全家人都非常高兴。2021年6月，哥哥过84岁的生日，我去给他庆寿，遇到了大侄子，得知他嗓子不好。做了手术，说话声音小。我对他说：“你念法轮大法好，真善人好。”他说：“他天天都念法轮大法好，真善人好。” 2022年过年，我又见到了大侄子，他的嗓子完全好了。二侄子还特意告诉我，他做了三退。退出了党团队。最后来说说我嫂子，她不仅相信大法好，还主动帮助我发放大法真相资料。2000年，有一次我带了一些真相传单到哥嫂家，嫂子和侄女很聪明。看到我包里有法轮功的传单，就知道是往外发的。侄女马上说：“大姑，不用你发，我和我妈就给你发了。我知道谁家能看，谁家不看。”那天晚上，嫂子领着我把传单发完了，我给了嫂子一个护身符，她就天天念“法轮大法好，真善人好”。就像唱歌一样，不停的念，他全身的病都奇迹般的好了。他还要了一些护身符送给邻居和亲戚。2012年的一天，我拿了一些补肝胶，内容是“法轮大法好，真善人好”。嫂子对我说：“你别去贴，你一贴，人家就知道是你贴的。”等你走以后，我出去贴。晚上，嫂子在村子里
把不干胶都贴完了。第二天，他到他姐姐家办事。七十多岁的人了，走七里地，一会儿就到了。嫂子说：“走起路来，我两只脚好像不沾地儿，轻飘飘的。”嫂子自己也知道，是因为发真相资料得了福报。2013年正月初二。嫂子突然得了眩晕症，很严重，孩子们把她送到医院，在医院住了八天就回家了。回家继续念“法轮大法好，真善人好”。过了几个月，有一天晚上，他又犯了病，天昏地转，又吐又呕，折腾了好长时间，慢慢缓和下来。他就有气无力地念九字真言，念着念着睡着了。他做了一个梦，梦中有一个人拿着一个三角形的药包往他嘴里倒药，他就张着嘴接着往下吞，心里还想怎么不给我水喝？可他吞得很顺的。他告诉我。那药就像白菜种子一样，我说，那是神给你吃的神丹。从那以后，嫂子再也没犯病，彻底的好听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。节目的最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，今天给大家带来一首女声独唱《感恩无尽言》。5月13号是法轮大法师父的生日，也是世界法轮大法日。每一年的这一天。世界各地上亿的法轮大法弟子，都在用各种形式庆祝这一神圣的日子。这首女声独唱就是2021年大法弟子为庆贺五一三而创作的。歌词是这样写的：“无量的慈悲，无量的智慧，解救大穷劫难前，法正乾坤天地间。”无量的慈悲，无量的智慧，救世圣王再转轮，众生感恩无尽言。无量的慈悲，无量的智慧，劳心善解众生怨，传法救世度无边。
，无量的慈悲，无量的智慧，就是圣王再转轮，众生感恩无尽言，就是圣王再转轮，众生感恩无尽言。下面让我们一起欣赏由严静芬作词作曲、笑涵演唱的歌曲《感恩无尽言》。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了。
，非常感谢您的收听，明天同一时间我们空中再相会。